0: Ein Mann aus Konstanz muss trotz seiner religiösen Überzeugung einen Helm beim Motorradfahren tragen. Das hat am 4. September der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim entschieden. Als Angehöriger der Sikh-Religion sieht der Mann sich zum Turbantragen verpflichtet und kann daher keinen Helm aufsetzen. Und deswegen hatte er eine Befreiung der allgemeinen Helmpflicht beantragt. Die Stadt Konstanz hat dies abgelehnt, woraufhin er 2013 in erster Instanz dagegen klagte und verloren hatte. Und nun hat er auch in zweiter Instanz verloren. Welche Gründe angeführt wurden und was das für die Ausübung der Religion in Deutschland bedeutet, besprechen wir mit unserem Rechtsexperten Dr. Achim Dörfer. Er ist Rechtsanwalt und hat sich auch mit der Bedeutung dieses Falls beschäftigt. Schönen guten Tag, Herr Dörfer.
1: Guten Tag nach Leipzig.
0: Was haben denn die Richter jetzt als Begründung angeführt, weshalb der Mann einen Helm tragen muss und nicht seinen Turban, wenn er im Motorrad fährt?
1: Im Grunde ist es die äh, allgemeine Begründung, die immer in solchen Fällen kommt, auch in anderen Ländern, dass es eben eine Sicherheitsfrage ist. Das ist also der gleiche Grund, der den Gesetzgeber ursprünglich auch schon dazu gebracht hat, eine Helmpflicht für Motorräder anzuordnen. Und die Richter sind der Auffassung gewesen, dass sich das Ganze eben gegen die Religionsfreiheit des SIGS durchsetzt, weil diese Sicherheitserwägungen eben zwingend sind und für alle gelten. Das ist also eine recht einfache Argumentation und im Grunde, ich habe mir auch mal die Diskussion in anderen Ländern angeschaut, auch dort, wo SIGS von der Helmpflicht befreit sind, geht die Diskussion immer entlang dieser Linien Sicherheit gegen Religionsfreiheit und so auch hier.
0: Gibt es denn ähnliche Fälle in Deutschland, in denen die Sicherheit wichtiger als die Ausübung der Religion ist?
1: Ja, man kann umgekehrt vielleicht sagen, dass es äh, schwierig wäre, eben mit Religionsargumenten gegen Sicherheitsvorschriften sich durchzusetzen. Ähm, ich habe mal darüber nachgedacht, was es da so für Fälle gibt. Es gibt jedenfalls Fälle, wo umgekehrt das auch geduldet wird. Zum Beispiel hatte ich mir früher schon mal die Diskussion angeschaut, äh, innerhalb vor allem katholischer, christlicher Gemeinden, ob denn äh, Kinder, die ja noch keinen Alkohol trinken dürfen, trotzdem am Abend mal teilnehmen dürfen und dann auch Rotwein an sie aufgeschenkt werden darf. Und äh, da gibt es also durchaus einige Gemeinden, die sagen, ja, das ist so, das ist zwingend, das muss so sein, das kann gar nicht anders sein, auch wenn die Mehrheit das vielleicht anders sieht. Also auch da lässt man den Gesundheitsschutz der Kinder dann scheitern an religiösen Erwägungen. Und Mir ist zumindest noch kein Fall bekannt geworden und ich gehe auch sehr davon aus, dass es den nicht gibt, wo dann Verfahren wegen Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz gegen die jeweiligen Priester eingeleitet wurden. Also es gibt so ein paar einzelne Fälle, aber dieser FIG-Fall ist äh, schon besonders deutlich und besonders spektakulär. Deswegen, äh, ich sag's es ja schon, spielt er ja auch im internationalen Raum durchaus eine Rolle. Und es gibt tatsächlich einige Länder, wo Six keinen Helm tragen müssen. In Großbritannien geht das besonders weit... Da müssen SIX auch keinen äh, Helm im Polizeidienst tragen. Erst jüngst sind in Großbritannien SIX sogar vom Tragen von Sicherheitshelmen auf Baustellen befreit worden. Also es gibt eine sehr weitgehende Erlaubnis, keinen Helm zu tragen. Und was das nicht beim Motorradfahren angeht, gibt es ähnliche befreiende Regelungen auch in einigen Provinzen in Kanada. Jeweils dann mit heftigen Diskussionen. Aber ja, da hat man es eben so geregelt und jetzt habe ich auch mal geschaut, was hatte das denn für Unfälle zur Folge und in der Tat äh, hat es gerade erst einen Unfall gegeben mit einem Sick, der dann auch verstorben ist, weil er keinen Helm trug. Ähm, nur ist der Unfall hier zustande gekommen, weil ihm das Visier des Helms fehlt, es hat nämlich stark geregnet und er sah dann nichts mehr, er ist gegen ein Auto gefahren und das wäre mal so ein Punkt gewesen, über den die Richter hier auch hätten nachdenken können. Ob es da nicht eine Zwischenlösung gibt, ob es nicht ein milderes Mittel gibt. Denn das nicht helm ist ja insofern besonders, als es ja eine reine Selbstgefährdung ist. Ich gefährde damit ja niemand anderen, wie es ja sonst oft äh, der Fall ist, wenn ich gegen Sicherheitsvorschriften im Straßenverkehr verstoße. Aber es wird eben eine Fremdgefährdung in dem Falle, wo ich keine Brille trage. Six können Brillen tragen. Ich habe da mal mit Google Bildersuche sehr viele Six auf Motorrädern mit Brillen gesehen. Und ähm, man hätte eben durchaus über so eine Zwischenlösung nachdenken können, wo man dann nochmal auf das Sichtfahrgebot und auf das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme im Straßenverkehr, ist sind ja ganz hohe Prinzipien, Bezug nimmt und dann eben sagt, naja gut, also wenn du keinen Helm auf hast, kannst du bei Regen eben nur sehr, sehr eingeschränkt fahren. Du musst dich gegen Insekten, die in die Augen fliegen können und äh, ablenken können, andere dann gefährden können, mit einer Brille schützen. Ja, leider hat man eben über diesen Kompromiss nicht nachgedacht, sondern es ist relativ klar, ja, nach dem Motto, da könnte ja jeder kommen, abgebügelt.
0: Die deutschen Richter haben sich, wie Sie es eben sagen, für das Recht vor der Religionsfreiheit oder Ausübung, besser gesagt, der Religion entschieden. Wird das jetzt auch Auswirkungen ja auf andere Religionen mit ähnlichen Bestimmungen haben?
1: Ja, also die spannende Frage ist ja, ich denke mal, beim Kopftuch wäre es das Gleiche, wenn eine Frau, die ein Kopftuch trägt, da eine Ausnahme beantragen würde. Ich denke, das wären dann dieselben Erwägungen. Ähm, es gibt ja ohnehin eine Fülle von Rechtsprechungen zu Kopfbedeckungen. Das nimmt ja schon fast äh, skurrile Ausmaße an. Und ich würde schon sagen, also mir fällt es auch schwer, in dem Fall zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Ich verstehe schon sehr, sehr stark die Sicherheitsargumente. Ich persönlich würde allerdings sagen, gut, es ist eine reine Selbstgefährdung. Selbstgefährdungen gehören zum gesellschaftlichen Leben dazu. Das gehört einfach fundamental zur Freiheit dazu, dass man eben kontrolliert auch Bungee-Jumpen kann oder sehr gefährliche Sportarten betreiben kann und sehr viel Alkohol trinken kann. Also wir lassen auch an anderer Stelle Formen von Selbstgefährdung zu. Im Übrigen auch im Straßenverkehr, denn wenn ich ein historisches Auto fahre, was also vor 1970 zugelassen ist, wo noch keine Gurte vorgeschrieben waren, muss da auch heute kein Gurt drin sein. Ich kann also ohne Gurt fahren, und es gibt auch sonst vom Gurtgebot Aufnahmeregelung. Ich kann mich auch unter gesundheitlichen Aspekten befreien lassen oder wenn ich kleiner als 1,50 Meter bin oder wenn ich Zuliefer-, Auslieferfahrer bin. Also man lässt auch an anderen Stellen ja diese scheinbar rigide und für alle geltende Sicherheitsregelung ein bisschen fallen, wenn das sein muss. Und dann würde ich schon sagen, die Freiheit, seine Religion auszuüben, bei Six ist es eben zentral mit dem Tragen des Turbans verbunden. Das ist nicht nur irgendwas, das ist wirklich ein zentraler Bestandteil dieser Religion. Das würde ich dann im Gesamtüberblick schon als höher einschätzen, als nun die Freiheit, ähm, meinen Oldtimer nicht durch den Einbau von Gorten zu verschandeln. Ich finde das unmittelbar... Klar, dass das einfach ein wesentlich geringeres Recht ist, weil es viel weniger den inneren Kern der Persönlichkeit berührt. Deswegen würde ich persönlich sagen, wenn ich es zu entscheiden gehabt hätte, hätte ich es hier in dem Falle freigestellt.
0: Wird denn die Religionsfreiheit durch dieses Urteil eingeschränkt? Könnte man dagegen vorgehen?
1: Ja, ich denke, das wird auch passieren und ich hoffe auch, dass es passiert. Ich finde das schon einfach spannend, hier eine grundsätzliche Klärung herbeizuführen. Wir sind ja jetzt erst beim Verwaltungsgerichtshof, darüber wäre dann ja noch der, äh, das Bundesverwaltungsgericht. Gegebenenfalls dann eben nach Ausschöpfung dieses normalen verwaltungsrechtlichen Rechtsweges auch das Bundesverfassungsgericht. Und ja, das Bundesverfassungsgericht arbeitet da schon stärker verfassungsbezogen. Die haben ja einen anderen Auftrag, eben wirklich die Verfassung zu schützen. Und so ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnte ich mir sehr interessant vorstellen, weil ich da noch tiefgehende Argumente auch äh, über die Religionsfreiheit erwarten würde.
0: Warten wir also ab, wie sich der Kläger entscheiden wird. Ein Anhänger der sikh religion muss trotz seiner religiösen Überzeugung einen Helm beim Motorradfahren tragen. Das entschied der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Wir haben mit Dr. Achim Dörfer über Gründe und Bedeutung des Urteils gesprochen. Er ist Rechtsanwalt und beantwortet uns jede Woche unterschiedlichste juristische Fragen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.